0: Hallo, hallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zu Happy Finance Life, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Ich bin Desi, dein Host und Money Mindset Coach. Ich unterstütze dich dabei, deine Finanzen in den Griff zu bekommen und deine Träume endlich zu leben. In der heutigen Folge erkläre ich dir, wie du Geld beim Shoppen sparen kannst. Also für alle Shopping Queens... Hört jetzt gut zu. Ich gebe euch ganz, ganz viele Tipps, ein paar Mindset-Aufgaben und wünsche euch viel Spaß. Ja, wie kannst du beim Shoppen sparen? Ich konzentriere mich heute auf Kleidung, weil das, glaube ich, bei vielen Mädels so ein Kostenfaktor ist, den man einfach nicht so ganz unter Kontrolle hat. Und deswegen ja, erzähle ich euch heute, wie ich das so vorangehe und wie ich das so mache. Ähm, vorweg, vielleicht als Vorweg erzähle ich dir eine Geschichte, die mich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und die hat mit meiner Mama zu tun und einem weißen Mantel. Ja, ich war zwölf und meine Mama hat gemeint, okay, wir gucken nach einem Wintermantel für mich. Gut, dann war ich mit der im C&A. Und ich hab so einen tollen weißen Mantel gefunden. Oh, der war so schön. Wirklich so schön. Aber er war halt weiß. Und meine Mama sagt immer, ja, brauchst du das überhaupt? Ist das überhaupt so praktikabel? Bist du dir sicher? Ein weißen Mantel? Du bist doch zwölf Jahre alt. Du, sorry für Schwäbisch, saust die ganze Zeit auf der Gas rum. Also, Du bist die ganze Zeit draußen und spielst draußen, da ist ein weißer Mantel aus Wolle auch noch, total unpraktisch. Ich, zwölfjähriges Mädel, habe aber gemeint, nein, nein, ich will unbedingt. Das ist das Setting, das du dir vorstellen kannst, ich im Kaufladen mit diesem Mantel an, total verliebte Augen und meine Mama sagt, ja, brauchst du das überhaupt? Ist das überhaupt so praktisch? Und äh, ja, meine Mama hat damit sehr, sehr, sehr recht gehabt. Und zwar nicht nur damit, dass ein weißer Mantel unpraktisch ist, sondern auch damit, dass sie mich gefragt hat, brauche ich das überhaupt? Und das ist auch die Frage, die du dir immer wieder stellen solltest. Wenn du einen Teil kaufst, brauchst du das überhaupt? weil ganz oft ist es ja so, wir sehen was, oh mein Gott, das will ich haben und dann, ja, nach einer Woche oder sogar nach ein paar Tagen oder nach einem Monat wissen wir nicht mehr, dass wir das Teil haben, wir finden es nicht mehr so schön, ähm, wir ziehen es nicht an, weil wir keine Ideen haben, wie wir das kombinieren können und deswegen frag dich, brauche ich das überhaupt? Das ist so der erste Tipp, <lacht> der größte Punkt, wie du Geld ausgeben vermeiden kannst, ist nicht auszugeben. Und der zweite Punkt ist sinnvoll auszugeben. Beim sinnvollen Ausgeben kann man natürlich drauf schauen, okay, brauche ich jetzt dieses Designer-Teil oder reicht es auch eine andere Marke? Ähm, zum Beispiel bei Basics habe ich das gemerkt, es ist völlig egal, ob ich ein schwarzes Top von HM habe oder ein schwarzes Top von Tom Taylor. Es ist völlig egal. Bei Basics finde ich, braucht man nicht die Markensachen. Was aber natürlich vielleicht Sinn macht, das musst du für dich selber rausfinden. Markenklamotten ähm, bei irgendwelchen speziellen Teilen. Also, ich habe das zum Beispiel so in meinem Kleiderschrank. Ich habe super viele Basics. Und die äh, Outfits werte ich dann mit Einzelteilen auf, die halt vielleicht ein bisschen extravaganter sind, die farbig sind, die irgendwie was Besonderes haben, mit Schmuck. Und da kannst du halt ganz, ganz viel machen. Und hast aber trotzdem den Hauptteil an deinen Klamotten als Basics, die alle okay Geld kosten. Vorweg vielleicht für dich. Ich bin auch dafür, dass nichts irgendwelche Kinder gebraucht werden, um Kleidung zu nähen, ich bin auch für faire Mode, aber ich bin auch realistisch und ich sage, es ist egal, ob ich Marke kaufe oder nicht, ähm, die Klamotten werden alle irgendwo in Afrika oder in Pakistan genäht Außer du kaufst natürlich fair gehandelte Kleidung. Das ist nochmal was ganz anderes. Es ist ja aber so, man läuft durch die Stadt, sieht man den Orsi, da sieht man den Zahn, da sieht man den H&M und was ist ich, was alles für Läden. Und dann wird man halt da reingezogen und dann ertappt man sich, dass ganz viele tolle Dinge da sind, die man irgendwie alle haben will. Und darum geht's. Ja, wo du natürlich auch drauf achten kannst, ist bei welchen Art Kleidung es sich lohnt, auf die Qualität zu achten. Meistens ist es so, es lohnt sich auf Qualität zu achten. Viel, viel mehr als auf Quantität. Und da gebe ich dir eine Kennzahl mit, die ich für mich entwickelt habe. Das ist so meine Kleiderkauf-Kennzahl. Also das hört sich wieder super hochgestochen an, aber es ist einfach der Kaufpreis pro trage tag oder trage zahl also das heißt ähm, wie viele tage werde ich das ding tragen wenn ich jetzt weiß es ist ein basic top und das ziehe ich zweimal im monat an und ich weiß das kostet 15 euro das heißt pro mal wo ich dieses teil trage kostet es mich 7,50 Euro, also die Hälfte von 15. Ähm, ich rechne das immer auf die We Haltezeit dann, also ich überlege mir, okay, wie lange hält denn so ein Ding bei mir, ähm, so ein Top, der ist, hält wahrscheinlich ein Jahr oder länger, aber ich sag mal ein Jahr, das heißt, wie viele... Tage oder wie viele Wochen, wie viele Monate hat so ein Jahr, ich rechne ins Monaten, dann ist es einfacher, also zwölf Monate, wie oft ziehe ich es an, einmal im Monat, wie viel kostet es, es kostet 12 Euro, das ist jetzt die super einfache Rechnung, also 12 mal Tragen pro Jahr durch 12 Euro sind eben ein Euro pro Tag. Und das ist so auch meine Kennzahl, wo ich sage, okay, ähm, mit dem Geld kann ich dann rechnen und mit dem sage ich dann, okay, für Tops will ich so und so viel pro Tragen ausgeben. Bei einem Kleid zum Beispiel ist es natürlich so, wenn ich jetzt so ein super tolles Kleid für eine Hochzeit kaufe, dann ja wird es teurer sein. Aber ich trage es ja auch nicht so oft und deswegen muss ich mir dann überlegen, wie viel Jahre werde ich das haben? Und ist es mir das natürlich auch wert? Das muss ich mir immer im Kopf halten und mir immer belegen. Diese Kennzahl hört sich sehr mathematisch an. Ähm, es ist aber einfach nur, also ich rechne das nicht bei jedem Stück aus. Aber ich weiß ja ungefähr, okay, das trage ich so und so auf, das trage ich eher weniger. Und dann überlege ich mir halt, okay, ist es mir das wert, dann für diese wenigen Male, wo ich das trage, auch wirklich so viel Geld auszugeben. Zweite Empfehlung ist, die Teile, die du kaufst, in Relation setzen. Ich weiß genau, ein Top kostet mich eine Woche essen. Oder das Top kostet jetzt zweimal zu meinen Eltern fahren. Und dann weiß ich halt, okay, ist es mir das wert oder nicht? Das ist so ein kleines Tool, wo du einfach für dich eine Relation herstellst. Und deswegen ist es auch total individuell, mit was du vergleichst. Also wenn du zum Beispiel ganz gerne Kaffee trinkst und der Kaffee kostet 2 Euro und du willst das als Relation nehmen, dann weißt du halt, okay, die neuen Schuhe, die du da für 40 Euro gesehen hast, die kosten dich 20 Kaffee. Oder wenn es darum geht, dass du neue Hosen kauf, dann kannst du das auch in Relation setzen. Oder du sagst, okay, ein Kinobesuch kostet 10 Euro, das heißt, das ist ein Top. Egal was du als Relation nimmst, versuch's und ich wette mit dir, es hilft dir. Ähm, bei meinen Eltern war das mal so, <lacht> das ist echt eine geile Geschichte. Ähm, irgendwann mal kam mein Vater und hat gemeint, ja, wir müssen über dein Taschengeld reden. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja gut, wir erhöhen das jetzt um 3 Euro oder 4 Euro war es. Und ich habe gemeint, geil, ich kann mir zwei Brezeln mehr kaufen in der Woche. Und er war halt so, das war so witzig, weil für mich war das völlig normal, die Relation zu setzen. Aber für ihn halt nicht. Und es war so witzig, einfach zu sehen, dass er da auch so einen kleinen Anstoß bekommen hat. Und ich glaube, er macht es auch jetzt, also so wie ich das so mitbekommen habe. Deswegen, ich kann dich ermutigen, ähm, überleg dir eine Sache, die gut für dich als Relation funktioniert und dann probier es mal aus. Abgesehen von diesen ganzen Mindset-Sachen kannst du natürlich auch wirklich sparen, indem du bei Secondhand-Kaufs oder Outlets und indem du Tauschbörsen nutzt oder zum Beispiel auch mal so einen Tauschabend mit deinen Mädels machst. Ähm, du kannst auch für manche Großstädte gibt es das, da kannst du so Abendroben auch mieten oder zwei dann kenne ich das auch. Weil natürlich gerade für solche Anlässe, das ziehst du halt nur einmal an. Das brauchst du ja nicht unbedingt haben und deswegen kannst du es mieten. Das ist auch so eine Sache, die ähm, Geld spart. Was auch ganz, ganz viel Geld spart, ist, wenn du antizyklisch kaufst. Das heißt, dass du Sommerkleidung im Winter kaufst und Winterkleidung im Sommer. Genau andersrum wie diese ganzen Schlussverkäufe oder überhaupt, also überhaupt auf keinen Fall am Anfang von der Saison. Du brauchst nicht immer das Neueste. Es ist völlig okay, wenn du auch mal ähm, von letzter Saison was hast. Deswegen auf jeden Fall am Anfang der Saison. Aber auch beim Schlussverkauf musst du wirklich gucken, ob lohnt sich das oder halt nicht. Ganz häufig ist es so, dass man komplett im anderen Zyklus dann, Last Season Ware sieht und die ist halt noch günstiger, weil die wollen sie natürlich raus haben aus dem Lager, weil die Kosten fürs Lager natürlich auch hoch sind und im nächsten Saison können sie es nicht mehr verkaufen oder auf jeden Fall nicht so gut. Was auch ähm, ganz oft gesagt wird, habe ich aber jetzt mal durchgerechnet und habe gemerkt, dass es nicht stimmt, auf jeden Fall für das, was ich machen würde, ist selber machen, also selber nähen. Ähm, bei einem Top zum Beispiel lohnt sich das nicht, also bei Basics lohnt es sich nicht, wenn du natürlich richtig geil nähen kannst. Bei Taschen zum Beispiel, da lohnt es habe ich gemerkt, aber natürlich musst du dann auch wieder rechnen, Arbeitszeit und die Zeit, die du brauchst, um das überhaupt alles zu lernen. Also da muss man wirklich gut rechnen oder halt sagen, es ist selbst gemacht und deswegen hat es eh einen anderen Stellenwert. Was sich manchmal lohnen kann, sind so Mitgliedskarten und Gutscheine. Da zahlst du natürlich dafür, dass du einen Rabatt bekommst mit deinen Daten, weil durch diese Mitgliedskarten können die Shops natürlich auslesen, wie viel du wo kaufst und wo du dich bewegst, in welchen Städten und halt so Marktdaten generieren, wenn es dir nicht so viel ausmacht dann holt ihr so eine Mitgliedskarte. Meistens bekommt man dann zum Geburtstag einen 5-Euro-Gutschein oder ähm, irgendwelche Rabattgutscheine unter dem Jahr. Da gibt es natürlich auch gute Sachen, aber ganz oft haben die dann auch ein da Verfallsdatum. und Deswegen muss man sich schon gut überlegen, finde ich, wo man solche Mitgliedskarten und Gutscheine sich holt. Was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt Apps, ähm, die dir Punkte geben, wenn du in den Laden reingehst und dich entweder dort mit einem WLAN vernetzt oder so ein Beanie, heißt es, an der Wand an dem Eingang ist und das sich dann mit seinem Handy vernetzt oder das registriert. Wenn du zum Beispiel die App offen hast, dann funkt miteinander und dann kriegst du dafür Punkte, wenn du einfach nur den Shop betrittst. Problem dabei, du musst in den Shop. Und wenn du schon mal da bist, dann ist es ganz, ganz, ganz oft so, dass du was kaufst und dass du dir was anschaust. Also Vorsicht, ähm, generell solltest du natürlich nicht so oft in die Stadt gehen oder halt auch nicht dort vorbeigehen, wo Läden sind, die dich ansprechen. Aber wenn du in der Stadt wohnst oder wenn das halt auf deinem Weg liegt, wo du jeden Tag gehen musst, ist es schwierig. Da musst du dann selber diszipliniert sein und dich vielleicht ablenken und dann kannst du so natürlich durchs Nicht-Ausgeben auch Geld sparen. Ja, zum Nicht-Ausgeben habe ich auch noch so eine Sache, nimm nur das Geld mit, was du auch ausgeben willst. Ich zum Beispiel nehme mir vor, okay, ich will eine Hose kaufen und die darf maximal 80 Euro kosten oder maximal 50 Euro. Und sie soll so und so lang halten, deswegen muss ich auch auf Qualität achten. Und bei mir ist es auch echt so, ich kaufe wenig, wenn ich nicht mein Gutscheinbüchlein dabei habe. Also ich lasse mir auch zum Geburtstag immer so Gutscheine schenken von Freunden und deswegen habe ich ganz viele Gutscheine. Und dieses Büchlein nehme ich auch nur mit, wenn ich wirklich was kaufen will. Wenn ich das nicht dabei habe oder wenn ich den Geldumschlag nicht dabei habe, wo mein Shoppinggeld drin ist, dann kaufe ich auch nichts. Also, Tipp ähm, lass die Kreditkarte weg, deine Girokarte oder sonst irgendeine Karte und bezahl mit Bargeld. Dann merkst du auch viel schneller, wie so Kleinkram, Kram, Schmuck oder sowas, deinen Geldbeutel leer machen. Und wenn wir schon bei Schmuck sind, fang mal an, deinen Schmuck auszuräumen und aufzuräumen und deinen kompletten Schrank. Weil, wenn du weißt, was du alles hast, dann wirst du ganz, ganz, ganz schnell merken, okay, ich habe super viel und ganz viel brauche ich davon vielleicht auch nicht mehr und auf keinen Fall brauche ich neue schwarze Tops kaufen, weil davon habe ich schon zehn. Und das ist auch ein cooler Nebeneffekt, wenn du merkst, okay, es gibt viele Dinge, die du gar nicht mehr anziehst, die aber noch schön sind, dann kannst du die verkaufen über Kleiderkreisel, Spock oder sonst irgendwelche Flohmärkte, Kleidermärkte, Mädchenkram, Kleiderkreisel, wie auch immer die ganzen Sachen heißen, da kannst du die Kleidung loswerden, äh, wenn sie natürlich noch gut ist, kannst du sie auch spenden und dann kannst du halt auch noch was Gutes tun oder ein bisschen Geld verdienen. Das waren jetzt alle Tipps, die ich hatte, die mir so eingefallen sind, was Shoppen betrifft. Ich hoffe, äh, ich habe dir ein paar Sachen erklären können, du hast es verstanden und... Ah ja, genau, das muss ich dir noch erzählen, wie es mit dem weißen Mantel weiterging... Ja, der weiße Mantel äh, war dann so, dass meine Mama mir gesagt hat, ich muss das selber zahlen, wenn ich es haben will. Und ich konnte das damals nicht selber zahlen. Ja, das war das Problem. Und ich habe natürlich meine Mama angebettelt, habe versucht, dass sie das trotzdem mir bezahlt und habe rumgemacht und getan. Aber sie ist strikt geblieben. Sie hat gesagt, nein, nur wenn du das dir selber zahlen kannst. Okay, dann sind wir nach Hause gegangen. Ich war total geknickt, habe dann aber angefangen, mir den zu generieren und auch schon ein paar Sachen zu machen, wie ich denn an Geld komme. Ich habe zum Beispiel die Spülmaschine ausgeräumt, habe der Nachbarin geholfen und habe so ein bisschen Geld verdient. Und nach, ähm, glaube ich, vier, fünf Wochen hätte ich fast das Geld zusammen gehabt, aber dann war Weihnachten. Und dann habe ich gedacht, ja geil, dann kann ich das Weihnachtsgeld auf jeden Fall dafür verwenden. Hat natürlich total Bammel gehabt, dass es den Mantel nicht mehr gibt in meiner Größe, dass der vergriffen ist oder dass sonst irgendwas ist, dass ich den einfach nicht mehr haben kann. Ja, zu Weihnachten habe ich dann unter meinem Baum ein Päckchen gesehen, was für mich war, was sehr weich war und lange Rede, kurzer Sinn, da war der Mantel drin. Was lernen wir daraus? Erstens, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Zweitens, man muss selber was tun dafür. Meine Mama hat gesagt, sie hat ihn dann zwei Wochen später gekauft, weil sie gesehen hat, dass ich ihn unbedingt will und dass ich was dafür tue. Und das ist auch so die Sache, die ich davon mitgenommen habe. Also nicht nur überlegen, ob es überhaupt so sinnvoll ist, was man da kauft, ob man das wirklich will, sondern auch sich überlegen, wie kann ich mir das leisten und dann auch was dafür tun. Falls du noch andere Tipps hast, schreib mir gerne auf Instagram decibänke oder auf Facebook Finanzprinzessin. Ich bin sehr gespannt, was deine Tricks beim Kleiderkaufen sind und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Überdenken und Kleiderschrank ausräumen und Schmuck ausräumen und bei deiner nächsten Mädelsabend, wo ihr vielleicht eure Taschen, Schuhe, Kram tauscht, weil so kann man ganz viel Geld sparen und trotzdem schöne Dinge besitzen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Deine Daisy. Ciao.